0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión me acompaña Dan Rusek, profesor asociado de la Universidad de Victoria en Canadá. Especialista en fotografía, en poesía, en arte, en literatura Dan, muchas gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás? Muy bien Armando, todo en orden por aquí
1: y Te agradezco la, la oportunidad de poder hablar de, de mi libro Y estoy aquí a tus órdenes
0: Dan, para empezar, cuéntanos Tú estudiaste filosofía en la UNAM Tienes maestría y un doctorado en la Universidad de Chicago ¿Cómo llegas al arte ¿Cómo llegas a la poesía y por qué? Es una pregunta de alguna
1: manera simple, ¿no? Uno, uno llega al arte porque, digamos, tiene que llegar al arte. Es esta inquietud. Que está ahí desde niño, ¿no? Está ahí, recuerdo, no, no, no quiero escribir o hablar de mi, bi mi biografía aquí, pero me acuerdo todavía los, los libros que había en mi casa. No había una biblioteca muy nutrida, pero había algunos. Y a veces con eso basta. Había una antología de poesía que leía de niño. Y a veces te pasa que lees el poema, te falta el vocabulario, no entiendes, pero estás fascinado, ¿no? Algo te llama. Ese es el gusanito, ¿no? El germen que que va a crecer. E importa el medio, el medio en el que estás, no si tus papás, tus tíos, tus parientes, están ahí. Yo tenía una tía pianista, papá le da por la fotografía, hobby, mi mamá dibujaba. Eso, eso cuenta. Entonces, como que el artista no nace no, no de la nada, ¿no? Hay un contexto. Cuando... Iba a empezar mis estudios, estaba yo entre dos carreras: las ciencias, biología, hay una especie de tradición familiar, en mi familia hay biólogos, químicos, esto o lo otro, o pensé filosofía, humanidades, y me decanté por las humanidades. Estudié en una, años fructíferos, a veces un poco confusos y caóticos, ¿no? Porque uno es joven, está buscando su camino, no eres del todo maduro, a veces no entiendes bien a dónde vas, esto o lo otro, pero está ahí, ¿no? El. Hay gente, obviamente, con más claridad en su camino, otros menos. Y a mí me acabó interesando. Bueno, siempre me interesó la literatura en la preparatoria. Escribía poemas, ¿no? Y eso ya te distingue de tus compañeros, que la mayor parte de ellos no escriben poemas. Y en general eran poemas bastante malos. Vamos a ser honestos aquí. Y sin embargo, de nuevo, está, está el gusanito, está esta pasión, está algo que bulle. Importa ser de edad, cierta orientación, que te empiecen la gente que sabe, que ha leído, que te ponga en tus manos tales lecturas, ¿no? Y vas formándote. Estudié el, 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 literatura comparada, también en el UNAM. Y me interesaba esta, esta confluencia entre filosofía y literatura. Me, me sigue interesando, me parece fascinante. Lo que permite México, eh, en oposición a otros países, tal vez Estados Unidos... Canadá, Europa es que eh, aunque los digamos los académicos la gente que se dedica a la investigación es muy dedicada yo tuve maestros muy muy brillantes a los que les agradezco mucho hay un espacio siento yo en México para la creación literaria que no se da tanto en en otras partes no como si las divisiones disciplinarias no son tan fuertes aunque por supuesto existen no entonces a la par de mis estudios escribía poesía, publiqué un, un librito en el Tucán de Virginia, una editorial, no sé si debo decir muy respetable, porque es como echarle que le van mis propios tacos, que lo digan otros. No, sí si es una editorial independiente, me acuerdo eh, el proceso, ¿no? De Víctor Manuel Mendiola, el editor, pues aceptó, accedió a publicar estos poemas. Y ese es un paso importante, ¿no? Porque hay esta validación de alguien externo, ¿no? No son tus amigos quienes te van a dar por tu lado, sino alguien que sabe, se avienta el numerito de publicar este libro. Y debo decir, de nuevo, sin querer echarle mucha crema a mis tacos, hay algunos poemas que tienen 30 años ahí y se dejan leer. Los leo con gusto todavía. A veces pasa lo contrario, ¿no? Escribes y dices, ¿qué pasó ahí, no? ¿A quién se le ocurre escribir eso? Y de nuevo, está este este proceso, en mi caso yo diría un poco lento de maduración no de querer hacer varias cosas, filosofía, poesía, fotografía estudio en los Estados Unidos hago un doctorado y de nuevo hago algo comparativo, me olvido un poco de la filosofía y exploro las artes visuales y sobre todo la fotografía y escribo una tesis sobre el papel de la fotografía en la literatura latinoamericana, en ciertos escritores, uno de ellos por cierto fue mi profesor en la UNAM un escritor reconocido, importante, interesante, extravagante, sablador de con un estilo muy trabado y sólido y al mismo tiempo hay algo de delirante en su obra. En fin, eh, y la fotografía es importante en su obra. Por supuesto, ya, ya hay otros más. Tal vez el más famoso en términos de, de proyección y, y de citas es Julio Cortázar, ¿no? Que tiene algunos textos sobre la fotografía de, de muy interesante. Él hizo también fotografía, él como hobby, ¿no? Y incluyó algunas de sus fotografías en sus libros. Entonces hay esta confluencia en ciertos escritores... De esta te tecnología visual, ¿no? Que por supuesto se, se vuelve cada mes más accesible conforme avanza el siglo. Y fue una exploración, me pareció a mí muy interesante, no diré exhaustiva, porque hay, por supuesto, muchos otros escritores, de escritores que no asociarías con la fotografía, que de pronto tienen un cuento o un texto sobre la fotografía. Otros, estoy pensando en Rubén Darío. Rubén Darío, que por supuesto nadie asociaría realmente con, con estas tecnologías modernas, ¿no? Tiene por ahí un cuentito bien interesante, se llama Verónica. Y Darío estaba, bueno, obviamente, un tipo muy pendiente de lo que estaba pasando a su alrededor en todos sentidos, ¿no? Y por supuesto se conoce su, su poesía, estilo modernista y demás, pero tiene toda una serie de, de crónicas. Y un poco este cuento también retrata o esta ansiedad, llamámosla así, este, esta sospecha acerca de, de la fotografía, que era algo relativamente... Nuevo, por supuesto, llevaba ya varias décadas de invención, en fin, y empiezo un libro sobre con estas investigaciones, empecé con Darío, incluye Cortázar, incluye a Elizondo, incluye a otros escritores, y acabé con un escritor argentino, novelista sobre todo, llamado Tomás Eloy Martínez. Me concentré en una novela en particular que se llama La, la novela de Perón. Tiene otra, tal vez su, su más famosa, que se llama Santa Evita, una novela muy interesante sobre la figura de, de Evita, ¿no? este ícono político y cultural en Argentina. Pero lo que hace en esta novela, que me parece muy interesante, la novela de Perón, es cómo construir este personaje este político, Juan Domingo Perón, y la presencia de los medios. ¿no? De hecho, Tomás Luis Martínez fue periodista cultural, así que tenía una idea muy precisa de cómo funcionan los medios y el periodismo. Y la novela está llena de referencias ¿no? al periodismo, al periodismo ilustrado, fotografía, los pósters, los carteles, la televisión. Y bien, y, y tal vez sea bueno pasar al, al libro que publiqué hace poco con Bonilla Artigas a quienes les agradezco, en particular a Juan Bonilla, su voluntad de, de publicar este libro que, que se publicó durante un, este periodo raro ¿no? de la pandemia, ¿no? donde todo estaba cerrado y la gente no iba a librerías o a eventos culturales, pero no sé si, como dicen los boxeadores, ¿no? el manager creyó en mí. En fin, presenté esta propuesta y les gustó, y este es un libro que es fruto de muchos años de labor, y yo diría 20, así, bajita la mano. Por supuesto, lo del trabajo continuo. Pero ahí esta acumulación. Que escribes, escribes y has notas y, y lecturas y, y piensas un buen día y siempre tienes en mente, voy a hacer algo con esto, voy a hacer algo, voy a escribir algún día. Y realmente puede pasar la vida y no escribir nada. Acumulas notas. Y hay algo bonito, ¿no? Y estas, estas de proyectar, ¿no? Algún día, ¿no? Tienes el material y demás. Y de pronto te das cuenta, bueno, me voy a morir y nadie se va a enterar de nada. No, muchas notas y ya. No, no basta con eso. De pronto hay que sentarse y darle forma a esto. Y hay tanta nota y tanta cosa y tantas etapas que tienes que... Estás un poco perdido en este bosque, ¿no? De referencias. Tienes que ordenar y categorizar. y Entonces, bueno, eso fue un proceso interesante. y También había una especie de proceso como arqueológico. Lógico, ¿no? Porque escribiste ciertas cosas hace 15, 20 años, te parecieron muy bien, pero luego, en fin, escribiste otras que ya de alguna manera cancelan lo previo sin descartarlo del todo. Es un libro, no que sea fragmentario, propiamente dicho, pero con muchos capítulos, con pasajes breves, aforismos, ciertos pasajes narrativos, digamos. En fin, es una miscelánea, una, una varia invención. Entonces, me embarqué en este proyecto de, de ordenar todo este material. Pronto le diré a los lectores en qué consiste el material, por supuesto. El título, creo que debería, en fin, debería explicarlo, el título y el subtítulo. Ejercicios de, de mística urbana. Mira, antes de explicar el título, ¿de qué se trata el libro? Supongo pues que esto es un podcast, ¿verdad? Así que no pueden ver, nadie puede ver la portada. Ah se lo pierden, vayan a la librería y cómprenlo y vean la portada y, y llévense la portada y todo lo demás, señores y señoras. Para decirle una frase, este libro es una especie de exploración estética en torno a la vida urbana, ¿no? La idea es pasear por las calles, caminar y descubrir patrones, estructuras, texturas que nos rodean y que usualmente pasan desapercibidos, ¿no? Es como afinar tu sensibilidad, sacar tus antenitas, y, y ver lo que sucede. Una, una manera de, de entender esto, una analogía, que de hecho la menciono en el libro. Eh, cuando uno va a un museo, va a una exposición, ve los cuadros, nuestra sensibilidad se activa, o sea, prestas atención, ¿no? Están los focos, está la pared, los focos que iluminan. Tu atención se dirige ahí. Y el cuadro puede tener muchas interpretaciones, puedes entender, no entender, el título, la explicación y demás. Porque la premisa del libro es que esa atención que dedicas a esa obra que está colgada en una pared, bien puedas dedicarla a cosas que están más allá de la pared. Es decir, sales del museo y tu atención estética bien puede seguir tan activa con el museo. Por supuesto, eso se complica de modo interesante porque hay muchas obras en el arte contemporáneo, arte moderno contemporáneo, que están colgadas en una pared y de hecho parece que reproducen la textura de una pared, ¿no? Un poco el expresionismo abstracto, el arte de pintores como Jean de Buffet, que jugaba con la materialidad de la pintura. No es que veas representado nada en particular, lo que ves es como materia y óleo desparramado, texturas. En fin, esos cuadros que algunos valen mucho dinero. Bueno, aquello que dicen, entre comillas, o aquello que muestran, bien lo puedes ver fuera del museo. ¿no? Y va por ahí. De pronto es la ciudad la que se convierte en el museo, como que borras las, las fronteras, ¿no? O sea, sin hay... el arte es el
0: arte, ¿no? Y sin embargo, de pronto el mundo es el que se vuelve la obra de arte. Se vuelve como una experiencia estética. Hay dos momentos en que me gusta mucho lo que escribes porque es este ejemplo de cómo el mundo se vuelve el museo, o simplemente estamos rodeados de esto que tú llamas epifanías, uh -huh. de la belleza que nos rodea, ¿no? Uno es el, el capítulo que dedicas a los estacionamientos de bicicletas uh -huh. y el otro es el momento que dedicas a las ligas de cabello que se le caen a las chicas en los estacionamientos y todas las connotaciones que ambos eh, elementos pueden tener en un mundo estético, ¿no? Y entonces me recordó esa imagen de belleza americana, la película película norteamericana de la bolsa de plástico volando simplemente levantada por el viento, ¿no?
1: Exacto. Mencioné que me tomó 20 años escribir este libro y podría decir de broma o algún lector sarcástico diría ¿Pero por qué te apresuraste? ¿No? Falta preparar. Es decir, uno puede seguir dándole vueltas ¿no? a esto. Y claro, esos 20 años no pasan en mal. Es decir, lo que haces es acumular lecturas, acumular referencias, acumular notas, conectar tus ideas con lo que han hecho otros. ¿no? Darte cuenta que perteneces a una cierta tradición de pensamiento, tradición de sensibilidad. Esta mención que haces a la película Belleza Americana, con esta escena, ¿no? Me acuerdo muy bien del chico un poco, ¿cómo decirlo? es perturbado. O sea, venía una familia perturbada. En fin, tiene esta cámara de video y explora el mundo con esta cámara, ¿no? Para esto sirven estas tecnologías, ¿no? Para hacernos ver más este famoso filósofo crítico Walter Benjamin, los treintas escribió, ¿no? Es sobre el impacto de estas tecnologías en el arte y la percepción. Bien, tiene esta cámara de video y capta esta bolsa, ¿no? Y esta palabra que mencionas, que es tan importante, epifanía, eh, me parece muy importante porque realmente es el descubrimiento de lo contingente de, de lo banal, de lo, de lo que en, en la apariencia no tiene valor y sin embargo nuestra mirada le da valor, nuestra sensibilidad le, va, le da valor. Epifanía obviamente es una, una, una palabra con historia y James Joyce, el gran novelista irlandés, y, elaboró esta idea, ¿no? De, es un concepto con esta conectación religiosa, pero lo que hace Joyce es quitarle lo religioso de alguna manera, ¿no? Y convertir un concepto sobre todo estético, algo, una especie de luz que relumbra, ¿no?, en el momento. Los surrealistas, hablando de luces que relumbran, André Betón también habla de esto, ¿no?, las iluminaciones profanas. Entonces, bueno, ahora que menciono la epifanía y ahora que menciono el aspecto religioso, y yo ciertamente no soy una persona religiosa en el sentido convencional, no creo en Dios, en los santos, en los milagros, nada de esto, no rezo, en fin, y sin embargo, yo creo que uno puede no pertenecer a ninguna religión en este sentido, y tener este sentido de la religiosidad, sentido, digamos, de, del misterio del mundo, el misterio de uno mismo, del encuentro especial, lo que sería una epifanía. Y esto me lleva un poco al título, los ejercicios de mística urbana. Durante bastante tiempo estuve debatiendo conmigo mismo qué título ponerle a esta colección y, digamos, un título que describe mejor lo que sucede en el libro sería ejercicios de estética urbana. Pero pensé, vamos a meter ahí mística y tiene una connotación irónica, porque obviamente yo o sea, no creo en el sentido fuerte en la mística, ¿no? en la unión con la totalidad o lo divino, no creo en el alma, nada de esto, ¿no? Y sin embargo, lo que trato de hacer es rescatar esta sensación de plenitud, de nuevo, a través de estos descubrimientos estéticos, eh, como si a través de ellos es, es donde se obtiene este punto más alto ¿no? de nuestra percepción. No quiero usar aquí la palabra espiritual, pero va por ahí. no Pienso en tantos momentos de, de gran placer, eh, donde estoy contemplando, percibiendo, oyendo tal obra, y digo, no puede haber algo superior a esto. Esto es la cúspide. Luego desaparecen, vuelves a la vida cotidiana. Pero un poco ordenas tu vida para repetir esos momentos. Ahora estoy pensando en concreto en la música, no es ustedes que piensen de la música ni los oyentes quienes nos hacen el favor de oírnos pero realmente para mí la, la música es el motivo para seguir viviendo así para decirlo dramáticamente y por supuesto la música es algo, no que soy engañoso sino es difícil de explicar exactamente dónde está esa plenitud ¿no? porque puedes compartir una pieza que a ti te fascina desde hace años la oyes, no te cansas y se la pones es a otro y al otro lo dejen diferente pasa todo el tiempo no nos podemos meter en la cabeza del otro para entender para saber cómo está oyendo el otro esa pieza ahí. y si extendemos este razonamiento lo mismo se aplica a todas las demás artes leemos poesía o vemos películas pinturas etcétera etcétera es como si por supuesto hay, hay, hay un nivel en el que compartimos las cosas no compartimos el auditorio y la exposición y esto y el otro pero hay algo de muy privado en la experiencia estética supongo que mi el libro es una manera de compartir esto, compartir la mía. Me quedé en el título de ejercicios de mística urbana. Y un poco el libro empieza una especie de duda acerca de la mística, ¿no? Yo mismo cuestiono la posibilidad de la mística. Y al final la rescato de una manera figurativa, no, no de una manera es como literal y fuerte. Y la rescato de esta manera. Sí... Si de jóvenes, ¿no? sin mucha experiencia, oíamos una cierta digamos, pieza musical, pongamos de eh, Juan Sebastián Bach, y 20 años después, 25 años después, oímos la misma pieza. Ya, obviamente, transformados, ya, ya con este bagaje de lecturas y experiencias y audiciones, y la oímos de otra manera, de una manera mucho más, eh, digamos, profunda. Esa distancia que hubo entre lo que éramos y lo que somos ahora, yo diría, abre la posibilidad de esta profundización, ¿no? O sea, lo que pasó es que la misma obra, entre comillas, se ha transformado y nos hemos sumergido en ella, ¿no? Nos hemos compenetrado en ella de una manera que no hubiéramos imaginado. Esa distancia, esa inmersión, abre la puerta hipotéticamente para otra inmersión. No la inmersión que iba del pasado al futuro, sino del presente al futuro, sí, de aquí para adelante. No, no sé si me explico, ¿no? Es, digo, es una experiencia que cualquiera puede hacer. Cómo nuestra sensibilidad se ha afinado con los años y lo que yo planteo, bueno afinemos aún más. ese es un poco lo que entiendo por, por mística, ¿no? La posibilidad de, de sumergirse a fondo en estas experiencias. Si me preguntas, ¿qué va a pasar después cuando uno se muere y su alma se va a ir para aquí y para allá? No tengo idea. Dudo mucho que pase algo y que nadie pueda saber y demás, ¿no? Pero claro, esto no es un planteamiento, una especulación acerca de más allá, sino de lo que pasa aquí. En el fondo, eh, se trata de mejorar y superar nuestras experiencias aquí. Crear un mundo, por decirlo así, más estéticamente interesante y atractivo creo que ya me fui por la rata. ¿no? ¿Tú crees que en ese sentido de la música de la ciudad como tal, la ciudad que a veces es convulsa mm -hmm. y nos incita a la locura a veces también, y al odio, pero al final de cuentas terminamos, no sé, que si les pasa a ustedes también, amando o queriendo a esta ciudad, mm -hmm. y también, y nos va entregando en, en, dentro de la música espacios de esos culturales que a veces tocan en la calle y te cambia la mente, ¿no? Por momentos, ¿no? En esos señores que se suben a tocar con la guitarra, o en el centro que va van tocando bandas juveniles, en fin, todo eso nos va entregando y nos va devolviendo, no sé si la esperanza o no de seguir caminando o no. <ríe> es eso, ¿no? Claro, sí, está digo, sería como un, un capítulo aparte, la música en la ciudad, ¿no? El espacio sonoro que nos afecta es la, la, la gente que, que, que toca aquí, ahí, y yo siempre los admiro y trato de apoyarlos con algunas monedas, por supuesto. Es como ele elevar el nivel, ¿no? Es, es darle al momento, romper el silencio, romper la rutina, elevarlo con una canción, o dos, o tres. Y luego está lo contrario, ¿no? Los, los ruidos que enajenan, aquí las, los peceros con sus músicas a todo volumen, ¿no? Que te aturen. Dicho sea con todo respeto a los choferes de combis, pero señores, tengan más compasión de nosotros. Es decir, este capítulo específico, ¿no? La música en público, la música amplificada, ¿no? ¿Cómo afecta el ambiente? Claro, y uno, uno podría de nuevo extender el argumento, que es lo que también hago en algunos pasajes, ¿no? Es si vamos a dedicar nuestra atención, tiempo, inteligencia, la sensibilidad al cuadro en el museo, ahí en su espacio reducido. ¿Qué pasaría si extendiéramos esto y dijéramos que esta atención que se aplica a la ciudad, bueno, requiere que la ciudad, que el espacio público, el espacio político y económico también estén al nivel? O sea, cuando pensamos en las ciudades hermosas del mundo e interesantes a los, turi los, que los turistas, van a ellas, uno se da cuenta que, o sea, te paras en una esquina y hay algo en el ambiente, ¿no? El Diseño urbano, la arquitectura, la limpieza, hay esta armonía de partes diversas, ¿no? Y uno no tiene que ir, no sé, a París o a Londres a experimentar eso. México, si yo digo Coyoacán y digo Industrial Vallejo, creo que los habitantes de la ciudad van a entender, ¿no? La diferencia. Por, por algo queremos ir a la <coughs> plaza de Coyoacán y pasar un buen rato, porque lo que nos rodea llama a nuestros sentidos de una manera que las zonas industriales no lo van a llamar. Aunque, aunque yo también rescataría las zonas industriales de alguna manera, porque parte del argumento del libro es que la belleza o nuestra experiencia estética va más allá de nuevo de los lugares comunes convencionales. Es decir, a mí me interesa la estética industrial también, después de todo. Se me acaba de ocurrir una propuesta para las autoridades, capitalinas, pero realmente se aplica a todos los encargados de ciudades del mundo. Ya ven que tenemos unas secretarías de transporte y secretarías de comercio y todo esto, ¿no? Una secretaría del mejoramiento estético. A ver, ¿quién se
0: atreve? Pues no creo que nadie yo quiero hacerte una pregunta porque hasta el momento vamos hablando de esta parte del espectador de la experiencia y el goce de enfrentarte a la obra de arte ahora, va del otro lado, en tu libro tú lo pones, debe de haber un puente entre el creador y ¿Mm? el espectador. Hay este puente entre el tú creador y el tú espectador. En el caso de Dan Rusek, ¿cómo se crea este proceso? ¿Vas con tu teléfono o con una cámara por todos lados? ¿Cómo vas creando estas imágenes, estas epifanías que se te dan a lo largo de tu andar por las ciudades para luego convertirlas en texto? Que yo creo que mucho de la síntesis de una imagen tiene que ver también con ese espíritu de poeta que tienes.
1: Es lo que mencioné antes, que el libro es resultado de larga maduración y mencioné la importancia que es que nos rodeen, digamos de, de artes y libros y pinturas y música, cuando uno crece de este periodo formativo, y lo digo no nada más por mí, yo creo que ojalá hubiera más apoyo en este sentido, ¿no? Apoyo a las humanidades apoyo a las artes y a todos niveles kinder, primaria, en fin desde las clases de apreciación artística, que no tiene que ser demasiado sofisticadas, hasta el apoyo a los artistas muy músicos, literatos, que México ha sido siempre un líder en ese campo y espero lo siga siendo. Es decir, la sociedad a través de la inversión debe valorar esto, ¿no? Entonces cuando le pones a los niños estos recursos, algo va a salir, algo va a pasar. Algunos van a, van a descubrir ahí mundos. En, en mi caso decían, mi papá tomaba fotos como joven y mi tío y mi otro tío y tampoco creces con eso. Ahora en mi familia había una costumbre que yo heredé que consiste en, cuando íbamos de viaje mi papá tomaba fotos, mi mamá también, y hacían un álbum con las fotos. Son un álbum de fotos eh, y se acumulaban conforme íbamos a Acapulco, aquí, Veracruz, allá, esto, el otro. Y más que bien, es, es de, como una especie de modelo que te organiza la mirada y te organiza la percepción. Yo también acabé haciendo estos álbumes y de alguna manera mi libro es un álbum en ese sentido. Eh, entonces, un poco adoptas este hobby familiar y tus camaritas. Y desde el punto de vista técnico, haz de cuenta, mi mamá, mis tíos se compraban sus cámaras. Yo nunca tuve una, es una cámara extraordinaria. Poco a poco, mejoras, los lentes y demás. La técnica importa, pero hasta cierto punto, ¿no? Si uno lee la... Eh, se entera de la historia de la fotografía. Ciertos grandes fotógrafos siglo XX, Cartier-Bresson, entre otros, el fotorreportero y demás. No solo trabajaban con cámaras que hoy en día no, no nos parecerían muy sofisticadas, sino no enfatizaban mucho el aspecto técnico. Algunos de ellos a veces no revelaban sus fotos porque las mandaban a laboratorios de las revistas donde trabajaban, sobre todo los fotoreporteros fotógrafos de guerra, así que muchas fotografías icónicas fueron tomadas a veces, ¿no?, condiciones técnicas pues, pues muy humildes. Y es, por supuesto, con todo respeto a mis, digo, la, la, los fotógrafos, es todo un mundo inabarcable, ¿no?, la cantidad de tipos de cámaras y, y lentes y especificaciones, ¿no? Eh, llega un punto que dices, bueno, no necesito eso, lo que me interesa es esta visión, capturar algo que está ahí y que con este equipo tengo suficiente y está bien de pronto la, la fotografía eh, hice mi doctorado sobre la fotografía desde el punto de vista es cultural, cuando lees la historia de la fotografía, el modo en que ha evolucionado realmente es fascinante porque cada 15, 20 años venía una técnica nueva que revolucionaba todo y descartaba la anterior y de alguna manera estamos en plena revolución o tal vez ya no tan en plena sino la fotografía digital ¿no? que ha venido a desbancar ¿no? los procesos químicos que era lo que se entendía por fotografía, ¿no? En fin, la idea realmente no es tanto la técnica aunque es importante, sino es esta visión que tienes para buscar, para encontrar o para que las cosas te salgan y te llamen. Te digo, tomaba fotos aquí, cuando veo las fotos que tomaba en la preparatoria, por ahí, ¿no? 19, 20 años, veo que lo que aparece en mi libro ya estaba ahí. O sea, lo único que hice fue tomar mejores fotos, afinar esto y lo otro, pero la visión ya estaba ahí, ¿no? Queda realmente esta búsqueda de la materialidad. Del mundo por una parte, y esta búsqueda de la forma, ¿no? Las formas que nos rodean en múltiples aspectos. Mencionaste las perchas para bicicletas, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho este capítulo porque es de los primeros en los que trabajo con esta premisa. Tienes un objeto que es perfectamente utilitario, ¿no? Que está ahí para una función que es estacionar bicicletas. Debo decir que cuando fui a estudiar a Estados Unidos, en México todavía no se estilaba, no había tanta cultura de la bicicleta, ni, ni perchas ni demás, ¿no? Esto ha cambiado un poco, o bastante, pero en otros países del mundo, la cultura de la bicicleta, estaba más desarrollada cuando llego a Chicago veo estos objetos y por supuesto entendía para qué están ahí pero yo los releía o los mal leía como si fueran esculturas entonces es tomar un objeto utilitario que para esto y verlo de otra manera, transfigurarlo con tu mirada, con esta nueva intención. Y pasaba mucho tiempo, algún tiempo, tomando fotos de diferentes ángulos y jugando con este nuevo elemento que eran las sombras que proyectaba, esta percha en el piso, a veces el fondo importaba, la textura del piso y demás. Entonces se vuelve este ámbito de la realidad, este ámbito reducido y modesto que te permite pues, muchas aproximaciones, ¿no? una gran colección de este tipo de perchas y claro a veces me las encontraba aquí en otras ciudades en México de pronto las veo tienes tu pequeña colección ¿no? mencioné un poco el trasfondo los años que llevó las lecturas fue interesante leer sobre historia de la fotografía para darte cuenta quién ha hecho lo que estás haciendo ahora uno no inventa de la nada aunque uno se siente así como el gran descubridor cuando ves esta epifanía bueno Edward Weston en los años 20 ya estaba en eso ¿no? y antes entonces importa a ver, quiénes son tus antecedentes, ¿no? Y demás. Y en ese sentido, siendo parte de esta tradición, ¿no? De en inglés dice straight photography, la fotografía directa, donde lo que cuenta realmente es el tratar de captar el mundo tal como es, o como lo vería un observador neutro, sin intervención, sin eh, sin poses, sin puestas en escena, la mínima postproducción. Esto es algo que ya sucedió hace un siglo, ¿no? Pero me gusta retomarlo, ¿no? Sin pretensión de originalidad, de lo que se trata es de cómo renovar este impulso y tratar de hacer ver a los espectadores esto que has visto.
0: Esto que dices, la sofisticación de equipos y demás, pues es meramente un ejercicio técnico que les da más armas a la gente, pero no necesitas escribir una novela o un poema con una Mont Blanc si lo que tienes a la mano es una pluma big, ¿no? Es más o menos esa analogía. Y más hoy en día que las cámaras de los teléfonos solucionan no. tantas cosas. Uno va por la vida con... Yo soy muy en ese estilo... A mí me gusta ir por la calle y tomando fotos con mi teléfono. Entonces, bueno, yo las guardo ahí, pero ahí tengo una colección de fotos que he tomado a lo largo Bien. de estos años con el teléfono y que se va volviendo, es No necesitas cargar ahora con la cámara porque tienes la pluma Vic, que no se va a manchar el bolsillo como la pluma fuente, ¿no?
1: Sin duda. Esta, esta revolución tecnológica brutal que estamos viviendo, bueno, a ti y a mí nos ha tocado esta transición. Cuando yo tomaba fotos en los ochentas, estabas muy pendiente, o yo estaba pendiente un poco del costo. No podías andar apretando el, el obturador así nada más, ¿no? Estos rollos de 36, o sea, 36 tenías muy en mente cuántas fotos tenías, te quedaban. Luego llegaba la gran escena, bueno, pues ya se te acabó el rollo, así que... Sí. En fin, sí, nuestra relación con lo visual ha cambiado radicalmente. Y, y bueno, algo que me gustaría rescatar de esta conversación, que, que no sé si lo he mencionado suficiente. Es un poco el, el hacer del descubrimiento, ¿no? Realmente pocas cosas a mí me dan tanto placer como caminar por una ciudad, ir descubriéndole y tomar fotos. Yo, yo sé que eso no se puede hacer en todas las colonias todas las ciudades del mundo. Hay estos parámetros. A veces quería tomar una foto a la mitad de una calle, pero era un poco peligroso porque los coches no se van a detener para que este loco tome su foto. Y hay también muchas anécdotas chistosas. Ah, incluyo una en el libro donde Estás metido en tu mundo, ¿no? Y estás perdido, en, este, en el buen sentido de la palabra, perderse, ¿no? Cuando estás totalmente inmerso en una tarea. Supongo que la gente que hace meditación o mindfulness está por ahí. Yo no hago nada de eso. Yo lo que hago es explorar el mundo con mi cámara. Estás totalmente perdido, así como encontraste tal grieta en el pavimento y te agachas y tomas la foto. Y alguien debería tomar una foto de ti tomando esa foto y viendo cómo la gente... A tu alrededor está viendo como si tú eras así como loquito, ¿no? Esta sensación de perderse en la atención, eh, totalmente concentrado en, en esta visión, me parece algo muy placentero que espero haber comunicado en el libro, en algunos pasajes. Es, hoy en día, el asunto de la atención me parece fascinante, ¿no? Como tantos medios luchan por atraer la atención de, no tanto de lectores, de espectadores, en fin, todo nos llama, esta, si quieres, la sociedad del, del espectáculo, para usar un término de la sociología francesa, todo nos llama y que queremos los anunciantes, ¿no?, buscando atraer la atención de su producto, esto, lo otro. Pues, mi proyecto es un antídoto, ¿no?, a esto. Es decirle al lector, bueno, busca tú aquello que, que llena tu atención, que te hace plena, en mejor sentido. Y, yo yo esta experiencia, como mencioné antes, un poco en la música también, ¿no? Tomar fotos, música, la buena poesía, lo que te lleva. O sea, los, me encantan los buenos, los grandes poemas, ¿no? Que te llevan a otro mundo de la mano.
0: Gran parte de tus fotos son de cosas muy pequeñas, que al revelarse se magnifican, pierden su contexto y su forma original. ¿Por qué haces este tipo de foto, por llamarlo así, tan minimalista?
1: Bueno, Susan Sontag, una crítica, escritora norteamericana, escribió un libro muy famoso un ensayo, ensayo largo que se llama eh, Sobre la Fotografía on Photography. Y es un ensayo interesante porque lo que hace es una crítica bastante radical a, a la fotografía, al medio. Y no sé qué tan exitoso haya sido. O sea, a los fotógrafos, a los críticos de fotografía, no es un libro que les va a gustar, sin duda. Eh, a veces es un poco injusta, pero ella menciona justamente estas técnicas. ¿no? que Son las técnicas de la fotografía modernista, el, el recorte. Corto, tomar un objeto y editarlo de tal manera que lo transfiguras y haces otra cosa, ¿no? lo presentas de otra manera. De hecho, ella dice es una técnica, no quisiera abusiva, pero a ella no le fascina eso. Dice, bueno, se estuvo bien y demás, pero ya. Es lo que hace la fotografía es descontextualizarlo todo. Esa es una de las técnicas para descontextualizar algo, el close-up, el close-up extremo. Y, sí, entiendo lo que dice. Al mismo tiempo, me fascina cómo estas máquinas que hemos inventado nos permiten explorar el mundo que vivimos, ¿no? Sin creer que, digamos, sin darle peso o valor excesivo a lo visual. O sea, no porque ves en el microscopio unas células... Estás entendiendo mejor la biología O el fenómeno de la vida Igual aquí no porque captas la textura A cierta hora del día, cierta luz Cierta grano De, de la película y demás Has penetrado en el objeto Lo conoces mejor, lo entiendes mejor No no necesariamente se trata De una comprensión intelectual Sino de nuevo, de una aproximación estética Es la fascinación que te permite Ver más Ahora, eh, mencioné la música, la voy a mencionar otra vez Porque dije, ver más Todo esto parece muy boyerista, ¿no? Y De hecho, Sontag se queja de que la fotografía es muy boyerista. Y yo diría que cuando desarrollas un sentido, cuando tu visión se afina, también se afinan otros sentidos, o se pueden afinar. Es como una especie de trabajo en conjunto. No nada más ves así como en detalle las cosas y te clavas en eso, ¿no? Realmente empiezas a oír mejor, y tal vez tu tacto y tu sentido del olfato también mejoran. Es decir, esto es una especie de transformación Integral. Otra metáfora que uno puede usar es la del despertarse, ¿no? O la, las referencias bíblicas a ver la luz, estar en oscuridad, estar dormido y de pronto despertar. Entonces, para mí, va por ahí, ¿no? Es este llamémosle esta educación de los sentidos, paulatina, que toma tiempo, esto, lo otro. No es como un curso escolar, un recitario que puedes tomar. Es un poco la vida en la que te sugiere muchos motivos y lecturas y espectáculos y, y te vas transformando de esa manera. Entonces, a lo que voy, la fotografía no nada más es este instrumento visual, ¿no? Te afecta, o sea, te afecta de otras maneras, te transforma. De nuevo, no quiero usar la palabra espiritual, pero usémosla por un momento. Y sí, o sea, hay muchas fotografías de tipo... Que mencionas. En fin, eh, la evocación del tacto a través de lo visual, parece siempre interesante. Las formas, el mundo, una especie de, de jardín maravilloso de múltiples formas. Es una idea que, que me interesa mucho y entendida. Supongo que los biólogos o la gente que se dedica a estudiar el medio ambiente capta estos patrones, pero en su caso se trata de estudiar, de conocer cómo funciona un ecosistema, esto o lo otro. Para mí no, no es una cuestión de entender intelectualmente desde de la ciencia, sino contemplar, estar fascinado por lo que ves. Hubo un programa hace muchos años, en, es en los noventas, el siglo pasado ya, que, que me fascinó tanto, porque era un documental sobre las formas en la naturaleza. Era un documental desde la ciencia, no no tenía nada que ver con el arte ni nada, pero lo que hacía era eh, explorar todas estas formas orgánicas, ¿no? por ejemplo, las flores, los girasoles con la estructura de sus pistilos, o realmente no sé cómo se llaman esas formas, las espirales que se crean con los caracoles, las corrientes de ríos que se configuran por la fuerza del agua. Si tú lees eso, en un ensayo pues está muy bien la gracia del documental es que lo puedas ver o sea no era que te cuenten sino te fascinaba todas estas formas ¿no? y hay cierta sensibilidad que se siente atraída por eso ¿no? M más allá del arte el mundo la naturaleza va, va por ahí también mi proyecto ¿no? el capturar estas estructuras sus similitudes, sus analogías
0: hay dos cosas que son muy interesantes una vez que tú conoces este objeto una vez que tú lo fotografías obviamente ya lo transformaste ya no es ese objeto, ahora es parte de una experiencia estética como tú dices, pero lo importante de una experiencia estética que te transforma es que por un momento tú dejas de ser tú ¿no? tu yo se funde con la obra que estás viendo y eso como dices es muy palpable, no solamente en la poesía no solamente en la música pero también sucede con la fotografía yo me desprendo es como la pintura yo me desprendo y, y en ese sentido en esta forma en la que conceptualizas tu arte esta experiencia estética que se puede volver mística, que es estos ejercicios, me recuerda mucho a aquel libro donde Pessoa decía, yo no creo en Dios, sin embargo, qué ganas tengo de conocerlo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es esta parte que, como tú decías, no es esta religiosidad ortodoxa o, o aquella que conocemos, pero sí hay una sorpresa de lo maravilloso que es el mundo, que es parte de una creación accidental, no accidental, como lo queramos ver, pero que nos rebasa de cualquier manera, ¿no? No sé cómo veas
1: tú todo esto. No, sin duda. Y no dudo, no, no solo un especialista en teología, pero teólogos, estudiosos, gente que se ha metido en el mundo de la religión han captado esto. Es este aspecto de la belleza en el mundo como un atributo de lo divino, de Dios. Hay un famoso poeta inglés Gerard Manley Hopkins que es un gran poeta por, por lo que hace con, con el lenguaje, ¿no? Por la sonoridad y los ritmos y las aliteraciones de, de su lenguaje poético. Y en su caso, realmente la poesía es una especie de medio de alabanza de Dios, ni más ni menos, ¿no? Es, es, es una especie de acto religioso. Ojalá pudiera decir lo mismo yo de eso. Por ahí, te, de hecho, tengo ahí una referencia, una experiencia que me pasó, que tal vez le pase a más gente, no sé, que es estás así con un estado de plenitud, me acuerdo, estaba oyendo una canción, me gusta mucho, en fin. Pero esos momentos en que estás súper cansado, no sé, no dormiste bien, en fin, te acuestas en la cama, y hoy es la canción y estás así como ahí con una niebla y la canción hoy es la canción así como de manera especial y dices Ojalá hubiera Dios, ojalá hubiera alguien a quien le pueda agradecer esto. Esta idea de agradecimiento sin objeto, sin tener a quién. No, no creo que sea algo, algo demasiado especial, algo que debe ser muy común. Ahora, la gente religiosa o que cree en Dios o que dice creer en Dios, pues la tiene muy fácil, porque ya sabe quién, pero luego estamos los que no. Yo digo que los religiosos, el creyente quien, quien tiene fe un dios o un poder superior o una persona superior, el problema que tienen es cómo explican el mal. no ¿Cómo explican el mal? ¿Cómo explican el dolor? ¿Cómo es posible que Dios, siendo bueno, permita esto? Y lo que nos pasa a nosotros, los que no creemos, es un poco lo contrario. Es cómo explicamos el bien, cómo explicamos la belleza, cómo explicamos lo sublime. O sea, ¿cómo es posible que el universo concibió a estos mamíferos todos torpes y les permitió, les permite experimentar esto, ¿no? Y de nuevo, la ley sobre la música, la pintura, las artes, ¿de dónde, no? Yo, por supuesto, no tengo mayor solución, no podría saber de dónde ni hacia dónde, pero me quedo en el momento, me quedo en el momento de la experiencia.
0: Y esta misma plegaria de la que dices que te quedas con ganas de saber a quién agradecer, pues la tienes al final del libro, ¿no? Tienes esta, uh -huh. este pequeño texto de plegaria donde uh -huh. das esta idea. Ahora, yo te preguntaría, son 20, 30 años sintetizados en este libro ¿Y seguramente hay todavía muchas fotografías, muchos textos no solamente que se quedaron fuera que están en ese archivo de tres décadas, sino lo que vas creando y fotografiando hoy en día. ¿Ya estás pensando en nuevas obras?
1: Bueno, sí. De
0: hecho, creo que uno
1: puede pensar en una especie de continuación que podríamos llamar nuevos ejercicios de mística urbana. O sea, una continuación. de Algo que me gusta de este libro es, desde mi punto de vista, de, de autor, de creador los muchos caminos o puertas que abre, o sea que me puedo ir por aquí, me puedo ir por allá y si sí tengo en mente de hacer cosas, no sé si un libro propiamente, ensayos y demás, algunos este, he dado vueltas y demás, así que sí se presta a, a continuar, ¿no? O sea, no es como el final de una etapa y ya sino también el inicio de otra voy a tener que pedir que me extiendan el plazo de vida en esta tierra, algunos, algunas décadas más, pero bueno, no importa la cantidad sino la calidad, pero te puedo contar otro proyecto que tengo entre manos que parece que no está conectado a este pero de alguna manera sí, tengo entre manos un libro de sonetos, y son sonetos de ocasión, o sea experimento algo y digo, esto mereces que escriba un soneto, y escribo mi soneto uno de los últimos que escribí es un soneto al sismo, es un soneto al temblor, o sea, un no temblor, dije, sin duda oí tal canción folclórica, soneto al folclor paseo al perro, ahí un perrito que tenemos aquí, un viejito y demás, y lo veo así como husmear no, pues, soneto al olfato canino entonces es como mi nuevo hobby ¿no? escribir sonetos a veces me siento mal digo y, y, y cuando no debería estar trabajando preparando mis clases y demás como pero que no se entere en mi universidad y es ha sido una cosa muy, muy placentera y conecto esto con lo otro con el libro porque lo que quería hacer con la fotografía y lo iba haciendo ahora lo estoy haciendo en forma de sonetos y estás captando instantes tengo sonetos políticos también tengo un soneto a Donald Trump donde no queda muy bien parado debo decir tengo sonetos al neoliberalismo, soneto a la televisión, en fin, todo una, una gama, una miscelánea, ¿no? De... A mí me ha fascinado, claro, yo estoy muy cerca y, y de nuevo, es, es echarle crema a tus tacos, deja que el lector decida. Te puedo pasar un par de enlaces, me publicaron seis wow. en, en revistas y va por ahí, ¿no? Últimamente me da vueltas esta idea de poetizar. ¿no? que la poesía, bueno, ese es tema para otra conversación, larga conversación, pero la poesía es, es un poco, ¿cómo llamarlo?, truculenta. En el sentido que es muy fácil, ¿no? Cualquiera puede escribir poemas, se escriben tal vez demasiados buenos, malos, regulares, amateurs, no amateurs. A veces los criterios no son muy definidos. Y lo que me gusta del soneto es que tienes que conformarte a un esquema preestablecido. Y te vuelves parte ¿sí? de esa tradición de sonetistas que aceptan las reglas del juego y operan desde ellas. No quiero parecer aquí muy conservador ni nada, pero eh, lo que ha pasado en el siglo XX, la poesía del siglo XX, es destruir todas estas formas, ¿no? El verso libre te permite una gran libertad.
0: Un la, gran libertinaje.
1: <risa> sí, y de pronto lo que extraes de tu libertad expresiva estilística, de pronto añoras lo contrario, ¿no? Un poco de atenerte a ciertas formas, ciertas estas reglas, ¿no? Pues hasta el soneto.
0: Dan, ¿dónde encuentra la gente ejercicios de mística urbana,
1: poesía práctica? Pues en la librería de Bonilla Artigas, que está en Miguel Ángel de Quevedo, no muy lejos de Avenida Universidad, tres, cuatro cuadras hacia Churubusco. Debe encontrarse también en otras librerías el sótano, la Gandhi debe tenerlo. Hay versión electrónica también, y debo decir que la versión electrónica se ve muy bien, o sea, las fotos lucen Realmente muy bien, ¿no? También en papel, pero de alguna manera la luz que emana, ¿no? De tabletas y demás, le da una dimensión bien interesante, ¿no? Entonces, uno puede ir a la página web de la editorial Bonilla Artigas, uno puede pedirlo a través de la editorial también. Yo hice propaganda y demás, lo presenté aquí en la universidad, sigo hablando de él en, en conferencias académicas, el autor también se vuelve parte, ¿no? De la de... promoción. Sin duda. ¿Y tus redes sociales? Para que los oyentes... No, pues, eh, quien quiera hacerse amigo mío, <risa> suena, como, suena como el chavo que no tiene amigos y que nadie le invita <risa> a la fiesta. Ay, pobre, pobre chavo. Este, estoy en Facebook. Uh -huh. es, es la única que uso. Me han dicho que Instagram está hecha para fotos, pero Twitter no, no tengo. Yo no sé cómo lo hace la gente con tantos medios sociales, porque a veces uno ya es más que suficiente. Pero Facebook, lo que hago en Facebook es poner, ya ves como Facebook, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, uh -huh. pero yo me impuse esta pequeña regla, esta pequeña, este pequeño orden. Los martes, los, o sea, martes de imagen, y pongo una fotografía mía, y los viernes son viernes de video, donde lo que hago es poner un video musical o música. Mis dos grandes amores. Y ya, a veces o sea, me da por vacilar y para mí Facebook es un medio para no tomárselo muy en serio. Y mis amigos ponen aquí, ahí comentarios. Pero, por ejemplo, el libro no tiene tal cual una página. Pero bueno, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, adelante. Estoy en Facebook, pueden buscar, buscarme a través de la Universidad de Victoria, Departamento de Estudios Hispánicos e Italianos. Mi correo electrónico también está ahí en la página.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo podcast 1 arroba gmail. Y nuestro WordPress Wordpress.com, donde hay textos de todos nosotros y del otros que nunca han estado en el podcast Pero que son parte de este equipo Ahí próximamente tendremos una muestra Del trabajo de Dan Para que ustedes lo lean Para que ustedes vean estas fotografías Tan llamativas, tan provocativas Que hace Dan No me resta más que agradecerle a Dan El haber aceptado la invitación Esperamos que no sea la única ni la última Que podamos volver a conversar en un futuro Dan, muchísimas gracias Y muchas gracias a todos por escucharnos Nos escuchamos la próxima